0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到私事陋室，我是主持人阿斯。我们希望透过这档节目与来宾们讨论各式生活法律议题，把日常常见的话题带进更深更广的领域。明年1月1日开始，国民法官就要上线了。未来重大刑事案件将会有人民担任国民法官，与职业法官一起审判。从前年开始，国民法官模拟法庭就已经如火如荼地展开。今天我们邀请到两位国民法官，以及未来国民法官专庭的职业法官，与我们分享模拟法庭中的心得与展望。那我们就先介绍今天的来宾：韦红莹小姐、张兆廷先生跟吴明昌法官
1: 。Hello， 嗨，大家好，大各
0: 位听众，大家好。两位国民法官，我们等一下在节目中，我们就称韦小姐是 Duffy， 然后张先生是 Bill， 就是他们的英国名字，有个艺名这样子。那想要先请两位分享一下你们自己的平常的工作的职业是在做什么的
2: ？听众大家好，我叫 Bill， 今年40岁，我是在一家外商公司从事化学产品的业务跟开
1: 发。大家好，就是我是 d a 然后工作其实是在社团法人、嗯、呃相关的一些机构工作这样子，那基本上是跟宗教组织相关的。嗯、啊、哼，对对对
0: 。那还有一个问题，我也想要问两位啊，就是因为你们其实对于法院的印象，因为没有没有进过法庭嘛，所以对于法庭的认识可能都是来自于新闻媒体或是电视剧。那在你们成为国民法官之前呢，你们对于法庭的印象是什么？然后在参与过后，你们对于法庭的印象没有改观。我
2: 这边主要的印象都来自于电视剧，很刻板，
0: 就是包青天这样子。嗯、没
2: 错，虽然活在现代，但是还是很刻板、嗯。法官毕竟是年长的人，嗯，然后走路缓慢
0: ，嗯，然后雨之间有一颗月亮
2: ，对，然后很冰冷、嗯，就是不太善于跟人沟通、嗯。他们是用法律的语言在对待所有的事情，嗯哼。对，然后觉得跟法官讲话自己会紧张，就像老师跟学生这样，有一种权威感。是的，而且讲话都是用专业术语，嗯哼，就我们完全听不懂他真的要表达的是什么，嗯哼，对。那达菲呢？
1: 嗯，我也是觉得法官好像就是老老的，嗯，然后应该就是戴个假发吧
0: ，这样再戴个假发。他
1: 印象中啦，我觉得就是刻板印象，嗯，然后尤其在电视剧或是演的时候，大概都长这样嘛，就是他们好像没有太过年轻这样子。嗯、但我觉得好像是大家可能也会认为，好像法官就不用太年轻，
0: 呃、不能太太年轻，不能太年轻，对。嗯太年轻，感觉反而好像经验不足。
1: 对，好像会有这种刻板印象。哎、嗯
0: ，那在参与过后，会觉得哎、欸，有没有什么样的改观？还是果然法院里面都是老人这样？
2: 嗯、没有没有，我真的觉得电视剧都带错风向的。呃、嗯，我们活在现今的社会，其实法官都蛮年轻的。嗯哼，对，然后给我们感觉都非常亲民的，而且是可以讲白话嗯，对，就是不会他讲的话，我们听不懂。然后也不会说很冷漠，让你不敢去问问题或是去接触。这边
0: 无情工伤一下，就是我们司法院其实有一个法律戏剧咨询平台。然后因为两位刚刚都说电视剧跟你们现实遇到的不一样，那其实我们法律戏剧咨询平台就是在。解决这样的问题，就是如果有导演、编剧想要拍法律剧，或是想要借法庭的话，都可以跟司法院这个平台就是进行接洽。我们可以去帮助你去提供专业的法律协助，然后或是帮你媒合专业的人士来替你们做剧本的修改，或是填掉上面的辅助。那两位在被抽到成为国民法官之前呢、啊，你们有听过国民法官这个制度吗
2: ？呃，我自己是有。有，除了听看电视剧，其实也有看过，比如说美剧，哦，他们也有
0: 陪审团制度，对，也有
2: 国民法官这种制度。然后就工作，因为我接触多比较国外的客户，可是同事，嗯、他们有提过，在他们的国家，比如说法国，嗯、也有国民法官这种制度。嗯嗯对，只是比较讶异的是，台
0: 湾也陆续会有这样的制度出现。其实你是一直到被抽到成为国语法官的时候，才知道说，哎、欸，原来台湾也有这样。呃，是的。哦
1: ，那 Duffy 呢？嗯呃，如果台湾来讲，其实我在抽到之前是不知道的，抽到之
0: 前不知道。对，
1: 然后但是当然就是看影片啊、美剧啊、日剧啊相关的，就是韩剧啊什么什么的，然就会有知道说哦，有陪审团制这样子。但是如果说就是在台湾这件事情的话，其实是不知道的
0: 。刚刚我就是讲到一个是两位分别是在士林地院跟台北地院，就是被抽选的国民法官，虽然是模拟案件，但其实这个抽选过程啊是跟。未来正式制度上路的时候，抽选方式是一样的。那那时候你们是怎么样去接货，你们要去当国民法官这个通知的
2: ？呃，我自己是收到邮局寄来的一个国民法官的通知。嗯，然后起初觉得是不是自己闯的祸，不知道有法院寄信过来。嗯，就人生第一次收到法院的信，有点紧张。但是打开了以后，大致了解，也上网稍微查了一下，才有平静的
0: 心情。哼哼，就当初想说，哦，可能法院寄信来都是不好的事情，对，通常是比较负面，嗯，对，就刻板印象。
1: 我也是，就是我是呃，应该是我家人收到那个信，对，所以我回家的时候，我妈说：“哎、欸、有那个法院寄信给你。”然后我想说，我得罪了谁吗？最近我应该没有讲话口出恶言吧？我在网络上骂
0: 人吧？打游戏输了应该没有很生气啊？对
1: ，就想说，好歹我也不是酸民，应该还好吧？所以，但我就看了一下，说那个是什么这样子？因为他其实是我好像不是挂号，他就直接放在信箱的。然后是我妈妈拿的，他们就想说，哎、欸，怎么会有那个寄来这样子？然后我就也是先冷静了五秒，才想说要开还是不开？然后开了以后才发现，哎、欸，居然是那个国民法官。但其实有一度怀疑是不是诈骗。
0: 那那时候有打电话去法院求证吗？还是没也没有,沒有、欸？
1: 我就看，因为资料蛮厚的、呃。因为他有先就是有一个，他有个 DM 会介绍那个国民法官制度。然后还有一张红色的纸，这样子就是要你填写一些大部分的资料，然后还有两张，我记得是两张，就是呃相关的，就是你要出席参与那个抽签的这件事情这样子、嗯。然后我是看了那个以后，才又上网再去找，就说哦，原来真的有这
0: 回事。那你们抽收到的那一份，应该就只是通知书，就是通知你们到法院，然后到了法院还有再进行一次的抽签程序吗？呃，是有的。那第二次抽签的时候，你们那时候的心情是如何？你们是很希望自己被抽到，还是觉得啊，扰民，不要抽到我，我要赶快回去上班
2: ？呃，因为那个通知上面有类似隐私，这是一个国民义务。嗯、呃，所以我觉得义务性的话，你就不要有太多想法。就去面对，去了解。
0: 我觉得教招也是国民义务。
2: <笑>是的，就我的想法是这样，平常心。嗯，只、啊、要没有也很好，省心省事。对，有的话是人生的一种体验嘛，嗯、去体验看看，也应该也会蛮有趣的。嗯，对，所以没有太多的想法在当
1: 下。嗯哼，我去的时候，因为其实人蛮多的
0: ，大概有多少？目测那时候有多少人啊？
1: 应该六十几位哦、喔，六十幾六几位，反正就是他蛮多人的，所以那时候已经觉得说，我其实是想说，嗯，有抽到也很好，就是有另外一个体验这样，但感觉上是自己会抽不到，嗯哼，就是觉得算了啦这样子那种感觉
0: 。但没有想到最后还被抽中了两次，
1: 对。
0: <笑>这边也跟听众介绍一下，其实达菲 f 总共被抽到了两次国民法官，这比确诊两次都还要难，就是这才是真正的天选之人。
1: 我应该去买个乐透。<笑>那
0: 我们也请法官帮我们介绍一下，就是像这种国民法官啊，在前期的通知寄送跟后续选任的流程，大概会是怎么样
3: ？其实，在国民法官之度推行上路之后呢，各地方法院会推预先会跟地方政府说明，说我们大概明年大概需要多少的国民法官。那陆续就在今年年底，应该就会把备选国民法官都。名册都确认出来，大概明年大概有十三万多人是备选国民法官，会先收到通知说他们是被选法官，但是在将来案件实际上路之后，才会再正式抽选出他们到法院来这边。那到法院之后呢，还会有个选任的机制，让检辩双方可以提出问题来问国民法官的选任的程序。那到最后才会正式选任，所以这个选任的关卡是层层关卡，所以能够被选上其实是蛮幸运的。要像 d a f f y 一样可以被选到两次，真的是非常非常的不容易啊！刚
0: 刚法官有说一个，还会有一个让检察官跟律师选任的排除的程序。是的，那那个排除程序就是透过，就是因为两位都好像都有写到一个类似回传的表单之类的，是从那边去做排除吗？还是？
3: 嗯，他选任的方式不同，它大部分还是会有个筛选的机制。那有可能是让所有的备选的公民法官们，让前面双方提问问题之后，然后他们依据提问问题的结果以及之前回函的资料上，让前面双方自己去决定说他们要如何的排除某些在那个案件上,上不想要让他担任公民法官的人这样子。嗯、
0: 其实这边我就有自己想问个问题，就是法官，因为你们也有参加过很多场的国民法官的模拟审判，那。你们觉得检察官跟律师大部分都会想要排除哪一些职业或哪一些特色的人？这样子
3: ，其实我本来没有预先想到说谁会被排除掉，但是后来我们这一次模拟上面有几几个场合上还蛮有趣的，听到说会很担心某些职业上会不在。模拟过程中会比较有意见领袖性质的，或者是有高度专业性质的，大家就开玩笑说很担心他找老师进来会担心，找记者进来会找医生进来等等的。但是这几次尝试看起来是确实，我们台北天模拟的时候有找过相类似职业的人，是其实他引爆出蛮多火花，还是蛮有趣的
0: 。但不知道两位在当国民法官的时候，就是其他的国民法官有类似是可能社会地位比较高，或是比较具有权威背景的职业吗？像是有医生啊，或者是会计师之类的从业人员，他对于这个案件，可能他本身就具备一定的知识，然后会有影响到你们吗？或者是有这样的人在跟你们一起审判的时候，你们会觉得哇，有个依靠存在？我这边是没有，但是我那
2: 个提示有很多长辈。我这边定义长辈年龄差不多的就是六十岁以
0: 上，六十岁以上。对，
2: 然后因为年龄层不太一样，他们往往会用一。长辈的姿态来发言，嗯哼，就虽然没有这样的学经定位或是工作经验，但是依着年龄，他们就比较有主观性的带领着风向
0: ，嗯哼，对。不过比尔跟你说，就是因为你原本有介绍说你的职业是在做就是科技业相关的，那你本身就是有接触过法律嘛，或是有上过法庭嘛？完全没有，所以等于是这次国民法官是你第一次上法庭的经验
2: 。是的，而且通常我们公司有遇到法务的问题，一定是由法务团，就是公司的法务部门去处理。呵呵也完全这辈子不会想到我会遇到这些事情
0: 。<笑>但那时候你被抽到的时候啊，你有特别去做什么样的准备吗？或者你当下的心情是怎么样
2: ？我觉得没有需要做准备，因为做准备感觉就失去国民法官的特质，就是完全对法律不了解。以一个庶民的想法去看一件事情，给予更多意见。对，所以我觉得准备反而失去他本有的一些特性，要这个制度之下。
0: 那达菲你就像你被抽过两次，那你第一次被抽到跟第二次被抽到，那个心情上有不同吗？
1: 第二次被抽到的时候，只是想说哦，又被抽到了，好、哦，我现在大概知道现在是怎么审判了。但我觉得呃，也没有办法做功课、欸、老实说，你无从做起，因为你根本就不知道案件是什么。嗯，再次状态就当然前面他有可能让你填写一些你的想法、你个人的那个主观经历是什么的状态，但是其实老实说你也没办法准备这样子。那相对来讲，第二次做的时候，我觉得好像也比较进入状况。哦，但当然因为第二次案件比较相比较起来比较简单啦。嗯對對
3: 對，其实，在国民法官制度下、啊，我们也希望说国民法官们就是保持一个良好的心情来到法院就好、欸，也不需要特别做准备，因为。任何案件上，我们也不会预先。其实，包括受审理的法官们，那三位除了受命法官可能在前期跟简便双方有所接触，整理一些案件事实以外，那其他的部分其实大家的心声都是一样，都是空白的，就是保持一个平静的心情来面对将来案件审理就可以了，也不需要说特别的做任何任何的准备。而且在所需要法律知识上面，其实，在开始要准备审理的时候，我们还会有一个省钱的说明，然、啊、后让国民法官稍微了解一下，大概未来。要审理案件的方向是什么
0: ？所以法官的意思就是不用特别准备啦，就是保持一颗纯洁、没有被法律污染的心<笑>来到来到法院，然后表达自己的意见，其实这样就 OK 了。当然啦、啊，来看看法官也不错啊。<笑>那我想问法官说，就是因为办过那么多场模拟法庭呢、啊，就是刚两位也有分享一下他们第一次进到法院时候的状态。法官，你自己看到其他国民法官进到法院的时候，他们的状态是怎么样？跟两位有没有不同
3: ？好的，其实，在办模拟的时候，像大家讲，一开始在选前的时候，那个在抽選国民法官完之后，到报道完成选任程序之后，都还是有一段筛选的过程。到最后，将来的职业法官直接接触到国民法官，不過已经是选任完毕了。那会在我们选任看到选任完毕的法官之后，其实大家看起来的那种。战斗性格都还蛮强的，都蛮积极的，就是说哦，那我们现在准备开始审理了吗？我要做什么？都很都态度上都还蛮积极，倒是没有遇到是说哪个国庭法官被喜欢，就说那我可以回家了吗？我可以不要了吗？倒是没有。然后大家来感觉上都是神采奕奕，准备好接下来的每件事情，然后也态度上或者是
0: 想法上都蛮正面的，因为两位都是第一次上法院，那。法官，你也有第一次上法院的经验，就是我先介绍一下明昌法官。其实明昌法官的背景也蛮特别，他是律师转任法官，所以我也想请明昌法官跟我们分享一下，就是你第一次当律师进到法院里面的经验，跟第一次当法官的经验。然后等一下也想请两位分享一下，当你们真的坐上法台的时候，你们的经验跟法官又有什么样的不同
3: ？我在当法官只有当一小段时间的律师，然后。第一次上法庭开庭的时候呢，就很明显。然后像法庭中呢，很多人都在讲话，我仿佛像在潜水一样，每个人嘴巴都在动。当时我听不到任何的声音，实在太紧张了，只听得到自己的心跳声，更不知道外面的声音发生什么事情。直到后来开庭过一小段时间之后，心情慢慢平复下，才能慢慢进入状况。所以那种一开始的紧张情绪是还蛮明显的。那至于后来第一次当法官，或者是将来的状况，其实我必须讲的是说，公民法官之后在台湾要即将要上路，所以也还没有人真的当了第一次正式的公民法官。到明年一月要开始才会有。那我自己当法官好处是，我今天要开哪个案件，我可以先思考好我要办哪个案件，然后哪个开庭，那我可以做好很多心理准备之后再上法庭去当审判工作。职业法官们的心情上都是已经先准备好，然后上法庭的。可是，在国民法官抽选完，我觉得你们可能也都没办法做任何准备，来了就准备要开始上路了。所以，我觉得你们的情绪压力上和紧张程度应该是更高的才是
2: 。呃，我这边的话，其实我不会觉得太紧张。嗯，整个流程最紧张的是进入法院的仪式，就是大家排好列，然后缓慢地走进去坐下。那个阶段是我觉得比较紧张的，因为。太有仪式感了，对。但是，讲整体的体验，我觉得我不会紧张的。另外一个原因是，本身是庶民，啊、嗯，所以大家不会用高标准来看我的言论，嗯。而且我的言论其实就是大家要的，所以我根本不需要去紧张。我反而觉得职业法官在当下比较紧张，他需要聆听案子，同时还要关照我们这边有没有听懂，或是我们要不要。发表我们的意见，所以他要做的事情比较多，所以我不认为是我们要紧张，反而是当下的职业法官需要比我们更紧张，环节更多。嗯
0: 哼，是的
1: 。哦，我就是其实也没有紧张，但我觉得我很像刘姥姥逛大观园
0: ，就是第一次进法院、就是，什么都没看过。
1: 对,對啊，你想说哇、啊，他们怎么没有戴假发？<笑>什么时候要敲那个锤子、啊？就我觉得很像是哦，我从电视上然后开始进到那个法院的时候，那个。我觉得是好奇心，就想说，诶、欸，他们在干嘛？他们现在在做什么？这样子，但是也真的没有紧张。就是我觉得，当真正在审判的时候，那个时候就是变成是，哦、我现在很专注，我没有时间紧张，因为我要很专注，这是关系到人命的事情。这样子，对，反而没有到说觉得很害怕，说大家观察我们是不是符合那个资格或是什么的
0: 。这样听起来就是两位的。心灵都非常的强大，因为你们都没有进入那个潜水夫效应模式里面。<笑>本来是法官第一次上法庭的时候。特别的紧张
3: ，特别听不到外面的声音，直到后来心情平复之后才可以。可是我在想的就是，我们那时候模拟的时候，第一个尝试的时候，其实大家在法院这边准备上也是希望说能够招呼好每个国民法官，然后让让国民法官真的能够进入状况。所以我们也花蛮多时间在想让国民法官进入这个法庭里面的所有的过程。那我自己在模拟的时候，第一天的时候的模拟案件上面的一开始准备程序的时候，所上演的第一出戏竟然是被告迟到。反而我自己更慌张，想说天哪，在我的模拟法庭上竟然够完真的，被告真的不见了，我反而还蛮紧张的。但后来其实也就觉得这就是个审判，我们就还是恢复到本来的状况，然后慢慢的把案件去进行完成这样子
0: 。因为国民法官制度它是特别的制度，因为它必须是故意致人于死，然后未来可能还有就是十年以上有期徒刑的案件。然后我想问法官说，像是这种国民法官的审判制度里面，跟一般的刑事审判有什么样的差别？
3: 国民法官制度其实有做一个蛮大的变革，就是采取起诉状一本主，就是变的是不太像以前案件。以前案件是指的是说，检察官一起诉完成之后，会把相关卷证资料都送进来法院里面。但是国民法官制度就不太相同，是他只提供了个起诉书，他告诉我们一个人事实地位的背景之后，以及他这个被告可能犯的罪名是什么之后就没有了。那相关的证据呢，就在法院审理过程中有一个准备程序。之前那简便双方去交换一些证据资料之后，然后再把确认之后他们会厘清事实之后，到最后审判的时候才把证据移送来法院这边。那我们职业法官跟公民法官一起看到所有的证据资料。那以往的案件上就不是,的是，的，是以往案件是都会送给法院，所以法院也比较有机会是看到证据资料的时候，我们会去思考说在案件上可能还缺了什么，不论是有罪或无罪，可能需要什么证据资料，我们会先去调查。但在国民法官制度之后就完全不一样，是我们会跟国民法官们一起去发现这个事实背景下，那这些证据可以证明事项有哪些东西
0: 。所以就是呃，相国民法官制度相对于一般的刑事审判制度，在一开始的时候，你们拿到的资料是少很多很多的
3: 。简单讲说，起诉状一本，大概就是起诉状上面的几张纸，告诉我们说今天被告是谁，那他的犯罪事实有什么。这样子而已
0: 。那两位那时候收到这一本资料的时候，你们会觉得说啊，怎么这么薄？你们想要多一点的东西提供给你们吗
2: ？嗯，我们是没有事前收到啊、嗯。对，就国民法官，我们是在进入法院后看到被告才给我们一本册子，嗯，有关相关的资料，嗯，所以其实当下没有时间去翻阅，而且翻阅也很突，因为都开始在讲话了。就不想要让大家看着我在看资料，不是很专业，都是在聆听比较多。
0: <笑>嗯，那接下来就是因为你们经历过审前说明，会有法官跟你们说完一些简单的案件背景之后，接下来就进入正式的审判程序了。我也想要请两位先跟我们听众朋友分享一下，说你们当时模拟的案件到底发生了什么事情，也让等一下的听众更能够身临其境，这样。
2: 我这边的案件是一个丈夫杀妻案、嗯。其实我当下听到蛮惊悚的，因为之前我不了解说案件可以这么的严重、哦。第一次人生接触到生命安危是一个凶杀案，所以当时其实头脑有一片空白，感觉有很多思想在脑徘徊。比如说有没有这个事情的发生？假如把被告判成死刑，自己会不会有一些？不舒服的念头在脑中，或是假如没有判的公正，会不会对这个受害者的家属讲不过去？就很多心理的会是在心里面、头脑里面跑来跑去。然后这个案子其实就是一个台北地区一个地主的小孩把他老婆杀了、嗯。然后通常我们在看凶杀案都会想有两个动机：金钱跟爱情。对。对，但是从背景资料完全看不到
0: ，因为,他,因為他很有钱，对，他是地主，他
2: 专门在收租金，嗯，钱他不缺。然后从侧面的资料来看，两者也没有感情的纠纷，比如说小三或小王嗯，对，但是就感觉不到有外力进入他们的感情世界
0: ，所以就是不知道说到底为什么丈夫要把妻子杀掉。对
2: ，没错，然后就动机我们完全不清楚。然后再来是被害者已经死亡，所以我只能单方面听那个被告的证词。所以种种的迹象，虽然他杀了人，但是很难找出一个很说服力的理由，为什么他要去杀这个人。嗯对。所以那时候让我沉思了许久，如何去看一些辅助的资料啊，或是法医的资料，或是警方的现场报告，来去做一些辅助跟思考的定案。嗯哼
0: 。那 d a f f y 呢？因为你有遇过两个案件，你可以跟也跟我们分享一下，说你遇到那两个案件，它的背景大概是什么样？子？
1: 嗯、呃，我的第一个那个案件是，就是那个先生是有被害妄想症，然后是长达很多年的状态、嗯，所以他就是杀了他的太太。那他的症结点其实就是，呃，他在杀人的这个当下，他到底是不是他病发作，还是他是可以控制的这件事情？然后尤其他最后后来又自己就是走出去，然后又去警察局做自首这件事情， uh -huh. 所以他们就是一直在探讨这个状态这样子。那他比较就是精神疾病的患者的状态。那第二个案件其实就是，呃，应该算是外劳形态吧，就是他们是喝酒，然后晚上喝酒，然后在公园里面，然后某一天就是。A 就是反正就喝很醉嘛，然后他们就喝酒人就喜欢打来打去这样子，所以他就不小心打了他的腹部，造成他的腹部的那个内脏有一些器官可能有受损或者怎么样子，然后就先送到医院去。那後,后来这个被打的人他其实好像也没什么事，就又出来，就是他觉得他自己好了这样子，然后也没有要做什么。但是那一天的晚上，反正就是那个被打的那个人他又去喝酒，然后结果后来他就死亡了。那所以他们那时候就在讨论说，就是他的死亡是不是打他的人造成的？因为揍
0: 他，然后造成他后面那个死亡的结果。對對對對像后面这个呃，我们在讲因果关系的这个例子呃，这个案件里面呢、啊，我觉得他蛮法律的，会不会担心自己在这个过程中没有办法提供意见
1: ？我觉得他是有一度，因为其实。第二个案子的时候，他们就在讨论一个所谓的“是不是有中断因果”的状态、嗯。其实那一度我就想说，什么东西因果<笑>我们知道，但是中断因果就想说，嗯。
0: 中断我也听得懂，因果我也听得懂，<笑>四个字加起来就有点
1: 。对，因为他们就在讨论说，他去医院，他自己选择离开、嗯，那他就中断啦、啊。就是因为我觉得这有点逻辑性，嗯，这是一个蛮逻辑性的问题，这样子。然后又将我们就会去思考说，可是对啊，他就自己想要离开，那怎么能够怪别人呢、嗯？之类的状态，就确实会觉得说自己好像会不会没有跟上正常的。法官或者是什么？但我觉得后来又事后去想一件事情是啊，他就是要听我们的这些素人的意见啊。嗯，对，就是后来就是又回归到一个是我应该照着就是法律的那个规则是这样子，但确实我必须要撇开我自己个人的想法是，是、嗯、还是要让自己就是慢慢的跟上那
0: 个步伐啦。其实也是要说服自己说，反正你们找我来就是要听我不专业的意见也好，或者是我的生活经验也好。所以就不用担心别人的眼光，反正我就是这样想的，我就是告诉你。对，啊，你们剩下的资讯要怎么样去过滤，啊、或是我没有成功说服人，呢？那都不是最重要的一件事情。嗯，不过我又回过头来，我又很好奇一开始那个精神鉴定的案件，因为我觉得不管是模拟法庭里面，国民法官遇到，甚至在一般的法官，只要遇到跟精神鉴定有关的，都是非常困难的案件，因为没有什么法官有。专业的医科背景，所以可能也都很需要仰赖有医师或鉴定人来协助。那遇到像那样的案件的时候，你有问医师问题，有发问吗？还是那时候遇到这样的案件的时候，你心中有什么這样的想法？
1: 因为在法庭上的时候，其实会有那个就是鉴定的医师医师来、啊，他会先解说他的病例上面写的那个有一些数字，我记得是有一些数值，就是说这个病人的数值如果是高于什么多少，包多少数字，那就是其实他是一个非常高危险族群的状态这样子，嗯、所以那个时候。我觉得就是大家就是很努力，是听说那到底为什么没有去看医生？嗯、我就记得那个场次，我们的那个就是几个国民法官想说啊，他为什么没有去看？因为他可能那个人可能长期有一段时间，可能一年两年，然后又没有去看医生，或是没吃药。嗯，所以我们一般素人就会觉得，那他为什么不去看医生？就要去
0: 看医生啊？为什么要去？嗯、<笑>
1: 对。然后，但是因為那个过程里面，我觉得相对来讲是，我觉得比起刚刚前面讲的说，呃，那个喝醉酒的那個。个，我觉得相对来讲，它的困难度会很大，因为我们问医生的时候，其实我觉得就是医生说的文字，我们都听得懂，但是要进到我们脑海里面、uh. 在过消化的时候，出来又是另外一个，就是大家可能有一种 A 在说 A 的 ，B 在说 B 的，可是我们还是有一点点混淆。嗯、uh. ，我觉得这过程会有一种，就是要一直慢慢让自己。因为我们又一直翻那个资料，嗯、然后就一直问大家，其实好像都问一个，就是资料上有的答案。对，就是大家，我觉得他还是会有一个差距性啊，这样子。Uh
0: -huh. 那张先生，像你遇到那个，就既不是为钱、嗯，也不是为情是，就是一个动机不明的杀人事件。那你有特别去问，就是被告什么问题，或是有问鉴定人什么问题吗？呃，我这边
2: 其实有，因为这案情一年前的。那个凶杀现场有发现酒瓶，嗯，然后我有在了解说是不是死者或是被告当下有那个酒喝,酒喝酒酒精反应，但是比较压抑的是没有这方面的资料，因为只要有这个的话，我可以就像原先在想的，没有动机、啊，他可能纯粹是喝醉酒了，不知道自己做了什么事，不小心把他人杀了、啊。但是的确是有空酒瓶。的罐子在那边、嗯，但是我想要问的问题没有得到答案，哦、所以会让我当下更纠结。嗯、哦，<笑>看有没有其他方法可以得到更多的佐证，看到更多的可能。嗯
0: 哼，是。那我也想问法官，因为你带过的模拟法庭里面，一定会有国民法官也问问题，那他们问的问题跟职业法官问的问题有什么不一样呢？
3: 其实，在模拟法庭的过程之中啊，可以看得到，因为模拟法庭的过程通常都通常不会是一天就结束，但是两到三天。那很明显，开始是国民法官第一天的时候，不知道怎么问问题。可是，我觉得国民法官很优秀的地方是，他们都会去观察，先看检察官怎么问，辩护人怎么问。那观察完之后，然后话要问问题的时候，先问的问题的方式上，其实跟职业法官不会有差距到那么大。他们也是有能力适度表达自己的想法，然后把问题问出来，但是观察角度确实有些不一样的地方。就是观察角度上面，他们都就像刚才 B 友所讲，他是可能会去观察到有些背景事实可能为什么没有呈现出来。所以我觉得在模拟法庭上面就可以看得到,到很大的特色点，就是国民法官们把他的经验带进法庭的时候，他就提供另外一个视野、另外一个视角，然后去关心那个案件上有些点可能是我们一般审理法官、职业法官上不会去注意到的地方，然后会多问的蛮多东西。而尤其是就像刚才 Dobby 所讲的，就是他们会有很长去关心被告当时怎么想的。你为什么没有怎么样？你为什么有哪样的？那这个都是跟一般职业法官在审理案件上稍微有点比较不一样的地方。但是对审理的过程中，其实都是有帮助，因为我们都是希望更多的讯息进来之后，然后大家做成一个比较好的最后的决定这样子
0: 。说到问问题啊，我就会想到，就是我们很多时候上课的时候，因为对于背景知识不够了解，所以我们没有办法问问题。那当下你们进到法院的时候，因为法律也好，法院也好，对两位都是。陌生的环境，你会觉得自己没有办法跟上那个审理的速度吗？呃，我这边
2: 觉得自己还好，但是我觉得我当下的职业法官还不错。嗯，在开庭前，他有说，假如你们有问题想问，不敢发问，请写下来，传递纸条给他
0: 。哦，对，但
2: 是我完全没这样做。嗯，因为我觉得我传递纸条这个动作比发问还要。尴尬，<笑>对，就与其我就当人家说你有没有什么问题，我就举手我就发问， uh -huh. 而且发问很难用纸条，因为这是一个情绪的行为， uh -huh. 你可能会有肢体动作，比较能明确表达你要问的问题。Uh -huh. 透过一个纸条，我觉得冷冰冰的，其实也失去我。在场的意义， uh -huh. 我就躲在后面，也不用露脸，就专专门靠纸条。嗯<笑>、uh, ，对
0: 。那 b 有 l l 那一场还有长辈吗？呃，是的，蛮多的，很多六十岁以上。那你觉得，就是你看他们的状态，他们有办法跟上整个审理的节奏吗？
2: 刚开始其实没有，第一天感觉那个氛围是非常冷清。嗯、uh, ，大家不敢发言。嗯、uh, ，对，可能长辈觉得，我想多听。或是没有人开第一枪，他们不想追问下去。但是很好玩，是在休息室私底下，大家就开始在讲意见
0: 了、嗯。然后我个
2: 人是想说，你那么多想法，为什么不要在法庭上面讲？你现在讲的意
0: 义在哪里？嗯、是的。那 Darvin 那边的状况呢？就是刚进去的时候，你会审判的节奏有办法跟上吗？或是你看其他国民法官你就有办法跟上那个节奏吗？
1: 我觉得是因为第一天，大家在一个迅速要了解案情的过程当中，嗯，所有人都还在就是迅速想说现在跑到哪里去了，还,
0: 还在忙这样子，对，真
1: 的还在忙，<笑>就大家脑袋还在拼凑所有的拼图啊,啊。我们反而在就是要发问的时候，其实是还算踊跃的、嗯，但是我们在那个就是休息室的时候，我们很安静。我们那一组就是超级安静，想说大家在叠堆地，<笑>想说是不能讲话还是什么的这样子。在
0: 玩狼人杀要拉对方的票的这样子
1: 。对，因为大家就是在这个过程里面，因为第一天确实就是大家真的很谨慎，嗯、尤其谨慎。然后尤其我记得我们那时候。那个精神疾病患者的那一个案件的时候，其实我就记得，就是法院里面很多的异议来异议去，然后检方，所以其实我觉得状况很像是卡通图案，大家一直在那边异议去哪里了，他们在异议什么、啊，我们听不懂，完蛋了这样子那种状态、啊啊啊。但是我觉得那一场次的法官做了一个很好的方，法，他就直接跟检辩双方就说：“你们不要再异议来异议去了。啊”然后就要我们中途休息，然后回到就是所有的国民法官回到就是休息室，他。很清楚解释说他们现在在意意什么， uh -huh. 不然其实当下我们其实是有一种，就是、嗯、我跟我真的会你就想说我跟不上速度， uh -huh. 到第二天或是第三天后面的，我觉得反而大家可能那个脚步就变比较缓了，就知道说哦，我现在知道他们在干嘛了。嗯
0: 哼，哦，所以其实就是那一庭的职业法官。观察的蛮仔细的，发现你们大家的表情开始变呆滞了，就赶快喊停这样子。对，其
3: 实，在公允法官制度下面，就是审判长的工作和一庭的工作上，有大部分都是在照料我们的公允法官们。尤其诉讼制度上，在变动上有一人的程序方式，比方说刚才达比所提到的交互诘问成序上面，有人在做异议。那这些东西就会打断每个国民法官的思绪的时候，那其实职业法官们，我们在也在观察，是说我们的国民法官们能不能马上进入状况。如果发现有疑问的时候，其实我们也会担心说，因为将要要做成一个重大决定，也不希望大家是有模糊的，大家都能够清楚。我们都可以喊一个休息的时间，那到休息时间的时候，可以跟我们就尽可能会让跟国民法官们去问说，有没有需要什么问题，有没有什么帮助需要我们提供的。在这过程中，就让你们知道是说啊、哦，我们现在在做什么，然后以及我们将来还要在做什么，确保大家不会在这无礼物之中继续迷惘当中啊。嗯
0: 、不过两位会觉得说，就是因为你们也有进入一小段的迷惘状态，那你们觉得法院可以可能在事前多提供什么样的东西给你们，让你们可以更快地进入审判的状况？我觉
2: 得国民法官或许可以思考，像职业法官给我们一张。那是单张说明书啊， uh -huh. 就哎、欸，今天我们要开的庭是有关什么样的案子？对，然后有一个故事的背景、嗯，可以让我们心里比较有准备。嗯，因为这些都是大案件，因为我一开始也不知道自己接的是一个凶杀案，嗯哼，其实还蛮错愕的，就当下内心戏很多，可也没办法很专心在听这个案情。嗯、uh -huh. ，对，但是只要有事先一个说明，我可能比较有有准备，或是自己可以先做好心理建设啊，或者是想一下。凶杀案应该会有什么原因？问应该要问一些什么样的问题？嗯哼，对
0: ，或者是抽完签当天不要马上进入审判，嗯、休息个一天，明天再审可能也会有帮助。嗯、
2: 对，或是说给我一张纸，用 email 寄过来，我可以前一天看，<笑>也不用再花一天时间过去为了这一个拿这张纸
0: 。嗯哼
1: ，对，我觉得是因为应该说。我们在抽选认完以后就直接进去了，所以职业法官他们要解释说，台湾现在是什么无罪推论，他要把一些相关的东西先有一个规范告诉我们，然后接下来又我记得其实是有告诉你说这个案件是什么，但其实我们光要理解就是关于台湾的法律的状况，我们是什么无罪推论，然后怎么样的什么因果关系什么之类的东西，我觉得相对来讲，我们人要在一个短时间内十分钟的课。就是十分钟的那个法条有一个概念框架，我觉得不是每一个人都可以很快速的上手。尤其法官他们可能就是这些法官，他们可能花了三年的时间在上这些东西。可是我们是宿命的状态之下，又要了解法条，然后又要了解他们现在争节点什么，又要了解整个案情的背后的故事是什么的时候，我觉得相对来讲会有一个比较困难的感觉啦，这样子。但真的觉得好像要一天休息一下。
3: 不过之前在模拟过程中，确实有比较大的状况，就是因为我们必须在模拟时间上在两到三天内要完成，所以时间上就排比较相对密集一点，这是也是真的。可是后来我们后续上面在审理案件上也会确实会考虑一个点，是说如何让国民法官的压力不要这么大，或者是让国民法官一开始接受讯息量不要这么多，毕竟。大大学法律读四年，我们要学无罪推定，要学证据裁判，要学等等所有的法律名词。那我们必须浓缩在开庭的前面的省前说明上面，就让曼谷民法官都了解。这确实是不容易的。那不只是说的人辛苦，听的人也会有的蛮有压力的。那这些过程上，我们后续上确实会让我们将来在实际审理的时候，在审理庭期安排上可以做一些调整。兼顾每个角度，不要让公民法官太累，但是也让公民法官能够迅速得到他们所需要的讯息，然后把接下来的审判工作完成
0: 。那还有一个问题是我想要问两位，因为像是你们遇到的都是这种凶杀案，就是都会有人死亡这种案件，所以证物里面可能会有看到尸体的照片啊，或是比较血腥可怕的照片。那时候你们看到那些？照片的时候，你们有什么样的想法吗？或是有没有看到哦？看吓一跳，然后回去会做噩梦。希望正屋里面不要出现类似像这样的东西
2: 。呃，我这边真的有被吓到啊、嗯！对，因为就一个凶器 pass 到你前面，虽然它有隔着一个稀塑塑胶包装着，嗯，但是上面都有还有血迹，真的 pass 到手上摸了以后，没有直接触摸，都有一种很不舒服的感受，嗯，而且。自己感觉是不是有个怨念在上面？嗯、晚上回家其实都会做噩梦，哦，对，然后又看到一些血腥的照片，放在现场啊，嗯、就有一些连结，嗯，然后命案现场是台北市，嗯、就有些遐想
0: ，就经过的时候就想说啊，就是这个地方，对。画面慢慢的涌现，这样子是
2: ，或者说被害者的灵魂会不会就在这一场里面有在听？ Uh, 因为凶器在这边，他是跟着凶器，
0: uh, 就附身在你身上，希望法官大人还我清白這樣。呃、
2: uh, ，像不至于啦，因为是一个综合的意见， uh, 但是真的会有一些想象、啊， uh,
0: 跟当初
2: 写那份，因为他会 pass 给我们一张纸，会不会怕写信啊？会不会不舒服等等？我试过，不,不,不会，不会，不会。嗯，因为我的认知上就看电影或是电视剧就 OK， 命案嘛。嗯，<笑>对，但是
0: 在你的当下真的是蛮震撼的。哦、嗯，那 d a f f y 这边有看到就是这种比较可怕的照片吗
1: ？嗯，我们也是会看到，就是也是有凶器，然后也会看到就是尸体。其实也会就是像刚刚 Bill 讲的，是他会问大家会不会害怕，就是你要填写的那个回报单的时候。嗯、但我自己看到的时候，我觉得就觉得好还好。对，可能是平常在看那个那种血腥的那种电影，或是那种呃杀人案件的时候，嗯，就真的会想说，嗯，碰一下会不会有什么灵异感、呃？感应这样子，会不会
0: 托梦之
1: 类啊？这样子，嗯，对。但是我觉得，就是在这个过程里面，就我相信一定有人会觉得是很不舒服的。这样、嗯，但至少我是没有啦，就觉得我觉得就是一个平常心看到而已。这样子
0: ，打、嗯、比平常会看恐怖片吗？会。那 B 友你会看恐怖片吗？也会。也会哦，我本来以为是会不会是因为就是常看恐怖片，看到这些东西就比较不会害怕。不过讲到害怕，就是除了看到政务的害怕，有另外一种害怕是国民法官怕被当事人寻仇。不知道你们就是在进入法庭的时候，你们有没有就是这样的担心产生？虽然是模拟的案件啊，但你们没有想过说，如果未来真的成为正式的国民法官的时候，会不会被当事人寻仇？说真心话，我觉
2: 得我会有这样的思考跟考量，会担心对。但是我的案件是模拟法庭嘛，所以我担心也没用，也没有意义。呃、所以我，我我当下是没有这样的想法。但是，如果是真的实施以后，我觉得这一点应该是一个蛮重要的因素，影响国民法官的一些心理上的安慰，或是对案件的看法。嗯哼，必须关心到自己个人的安危嘛
0: 。嗯，哎、欸，那法官像你都是处理，不要说刑事案件了、啊，民事案件也有可能被当事人寻仇，就是你自己有没有这样的担心过？然后你又是怎样去处理这样的情绪
3: ？我自己在审理案件上面，法院其实，在开完庭之后，有时候中午还是要难免出去吃饭嘛。那有时候刚开完庭也不会马上下楼。因为毕竟也不想在法庭的走道上就看到刚才在审案件的人，可是，在国民法官之度下面，其实大家的担心可以稍微放缓和一点。原因是因为，其实国民法官在审理过程中，你们不会有个人资料被揭露的情形，不太像我们法官开庭的时候，名称就大拉拉吴名昌法官的名称就放在前面了。啊，所以你们的个人资料其实都被适度保护。那在我们开庭过程中，这些影像画面也不会外流。那乃至于最后要做成评议，这是更是秘密性的，所以不会有其他人知道。除了在评议过程中参与的职业法官、公职法官知道以外，其他也不会知道。所以所有的个人资料的上面的保护，其实都尽可能去做到。所以在开庭过程中也会尽量。法庭的通道上来都有适度安排，让你们不会跟其他人有所接触，所以在安全上的顾虑大家可以放心一点，比较没有关系。但我刚才提到恐怖片这件事情，其实当法官的我其实反而很怕看恐怖片，所以刚才提到说血腥画面的时候，其实我还蛮有趣的点是说，我自己当法官的时候看血画面，其实我没有那么害怕，可是我知道的是大家看还是会难免有点不舒服的情形。那这个在审理过程中，确实也是大家很在意一点，不论是检方或辩方或乃至院方，这些都是会想要照顾好我们的国民法官，照料好国民法官的状况，避免说这些影像画面对大家心理画面做太大的震撼的影响。所以在检察官或辩护人出证上面，他也会适度去协调，说不是刻意去显露出那个凶杀多残忍以外，还是要顾虑到说这些证据资料是否已经足以证明某些事情了，他们待证事项是不是足够了？有没有必要全部都揭露出来？这是一个考量点。那再来是说，有些考有些案件上或许会考虑说是影像画面要做特别的变色处理等等的，可是又反过来是说，应该让国民法官看到最真实的那一面。这些都是将来审理法庭上要要去考虑的问题。
2: 欸、我这边有个问题想要问明昌法官，就是说。国民法官的案件，他的职业法官是怎么被选任出来的嘛？是不是所有在该法院的法官都有机会当国民法官的职业法官
3: ？那这个问题，其实以我在服务的台北地方法院为例来说，哈，我们台北地方法院有选任了九个法官进入国民法官专庭。那国民法官专庭的法官。就是专门负责国民法官案件，但是我们还是有兼办其他的普通案件，就是非国民法官案件也是要继续办理。但其他的不是进入国民法庭的法官们就不会接触到国民法官案件了。好、哦，那
0: 我了解，谢谢。那这一集呢，我们请了比尔，然后还有达菲来跟我们分享被抽選为国民法官时的心路历程。那下一集我们也会请两位跟我们分享一下，说在。评议过程中发生了什么有趣的事情，以及他们当时到底是决定有罪无罪，还有判了对方几年。那非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘记按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。谢谢大家，谢谢，谢谢， Bye. Bye.